0: Allez, on débute cette nouvelle semaine dans votre service. En parlant consommation, chiffres et pouvoir d'achat, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 13h. Passé de quelques secondes. Bonjour Jean-Jacques Botte. Bonjour. Président de l'UFC Que choisir du Haut-Rhin. Merci d'être à mes côtés et dans cette émission. Jeudi dernier, vous nous aviez présenté une partie des 12 mesures qui, non seulement pourraient rendre un peu de pouillus de pouvoir d'achat à nous, consommateurs, mais qui favoriseraient une société plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Alors, on n'a pas eu le temps de, de tout voir jeudi. C'est pour ça que vous revenez cet après-midi pour faire la suite. Juste un point. Tout ça, c'est parti, parce que vous êtes, euh, évidemment, euh, au niveau de l'UFC que choisir, dans le cadre du grand débat, hein, vous avez soumis ces douze propositions, ces 12 mesures, juste un point. On est aujourd'hui le 18 février, Jean-Jacques. Le 1er février, il y a un truc qui s'appelle euh, la mise en place de la hausse de 10% du seuil de revente à perte, le SRP. Grosso modo, les supermarchés n'ont plus le droit de revendre a prix coutant, ils sont obligés de faire prix coûtant plus 10%, c'est ça. Exactement. Et tout ça, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça plombe le panier de la ménagère dis, mais, Enfin, de celui qui fait les courses. Exactement. Et avec des hausses très concrète. Et ça, 18 jours après, vous pouvez nous le dire.
1: Voilà. Euh, il est paru dans le, le cabinet Nielsen, qui est très connu pour faire dans des calculs, entre autres, au niveau de l'alimentation. Donc, c'est paru dernièrement dans le journal Fiaro, là. Et ils ont effectivement constaté que, donc, depuis cette, ce 1er février, entre donc le 26 janvier exactement, et le 9 février, les prix, donc, ont augmenté de 4,2% en hypermarché, et de 3,1% en supermarché. Ça, c'est factuel. Ça a vraiment
0: augmenté. Tout à fait, c'est ce que l'on avait dit. De toute façon, c'est ce que vous disiez. Obligatoire. Avec d'ailleurs le ruissellement, Tintin, qui ne marche pas du tout, parce que ça, on n'y croyait pas du tout. Exactement. Alors,
1: le cabinet a calculé que 72% des foyers étaient concernés par cette hausse des prix. Oui. Et les statistiques, d'ailleurs, relèvent que, révèlent plutôt, que révèlent que les hausses les plus importantes sont été sur les alcools spiritueux. Oui, on a parlé du. Bon, on va le dire, hein, Ricard, entre autres. Voilà, donc euh, c'est. Les anisés. Ouais. Tout ce qui est anisé. Donc, euh, on va dire pernaud, hein, puisque c'est ouais, Ricard étant une marque. Donc, voilà. Donc, euh, les anisés ont augmenté de 8,5%, les whiskies de 6,1%, les vins doux naturels de 6,1%, et ainsi que d'ailleurs euh, l'épicerie salée. Voilà les grosses os depuis grosses le 1er euh,
0: février. Est-ce que euh, c'est pas une façon aussi de se rattraper Parce qu'on a vu pas mal de supermarchés et d'hypermarchés qui ont dit, bah voilà, nous, effectivement, on est obligé de répercuter parce que c'est la loi. Par contre, sur plein d'autres produits d'hygiène, par exemple, la marque distributeur, évidemment, là, on casse les prix et on vous donne du pouvoir d'achat sur votre carte. C'est ce qu'ils disent. C est, c est ce qu Mais disent. Euh,
1: ce que l'on constate, c'est que. alors euh, un, une famille qui est un peu penchée, on va dire, sur les alcools. Oui, ou qui reçoit du monde et qui voilà. fête avec et ça fait avec modération. À peu près, on a estimé, enfin le cabinet estime, ça fait à peu près 10% des ménages. Ouais. Alors qui achètent donc, en moyenne 13 litres de spiritueux donc, par an, par an énorme. Ouais, pour un budget de 344 euros. C'est la moyenne. Ça c'est la moyenne des... ouais. pour de euros. ces 10% de ménages. Et donc euh, maintenant, à partir du 1er février, alors la hausse ne sera que, je vais dire, mais de 20 euros. Mais quand même, voilà, 20 euros de plus.
0: 20 euros de plus. Bon, Par
1: an, ça leur coûtera au lieu de 344, il faudra qu'ils alignent
0: 364. Bon. <rire> ça c'est la moyenne, encore une fois, voilà. ce sont des moyennes. Bon, on des va, ne va pas passer l'émission sur l'apéritif anisé qui augmente de quelques pourcents. Euh, on va revenir sur vos 12 mesures. On s'était arrêté euh, à la garantie légale, euh, allonger la durée de garantie légale en fonction de la durée de vie des produits. Rappelez-nous juste que c'est une garantie légale, est-ce que c'est une garantie de conformité Voilà,
1: alors, la garantie, une garantie légale, ça veut dire
0: légale qu'elle est dans la loi.
1: D'accord. Donc il y en a actuellement deux qui sont légales. Donc quand vous achetez un produit, quel que soit le produit, un stylo ou un téléviseur, vous avez une garantie qui est de deux ans, c'est la garantie de conformité. Et il y a une autre garantie, alors celle de légale, elle est dans le code de la consommation. Et l'autre garantie qui est celle qu'on appelle simplement euh, des vis cachés. Elle, elle est dans le, le code civil et elle est de 5 ans. Votre proposition, c'est quoi C'est quoi Nous, c'est cette garantie de conformité qui est de 2 ans, qui en passant nous a été imposée par l'Europe, hein, il y a ouais. quelques années. Hein. Merci l'Europe de temps en temps, quand même. Voilà. Donc, cette garantie de 2 ans, nous, on considère finalement qu'elle est insuffisante, parce que au delà vous êtes obligé, c'est clair, de racheter votre appareil, hein, s'il est défectueux. Sauf si vous arrivez à prouver qu'il y a un défaut caché. Ouais. Hein bon, en gros, l'idée, ce voilà. que vous dites, c'est si la garantie. Bien, si on l'a prolongé à trois ans, par exemple, ouais. ben forcément, le fabricant ils fabriquerait un produit qui
0: tient, et qui tient trois ans. C'est pas, pas dans son intérêt de faire du SAV derrière. Exactement. On, on qui tient trois ans. Donc on les inciterait à produire des biens qui sont beaucoup plus durables et non pas d'avoir une obsolescence programmée et organisée. Exactement. Sans revenir donc, dans le débat,
1: c'est bon. D'une une
0: part pour le pouvoir
1: d'achat des consommateurs
0: et pour l'environnement. Bien sûr. Et puis on, fait on moins jette de moins. On jette moins. Exactement. Bon, euh, donc l'idée c'est de, re, ça serait de leur ramener effectivement à trois ans. Bah, et de le pousser ou... Bon, on est passé de ah, 1 non. à 2. Ouais. Maintenant, bah, allez, la prochaine étape, on a d'aller
1: de 3. Au moins, jusqu'à 3. Euh, on
0: peut, on oui, ça, ça, sachant qu'une <rire> machine à laver ou un téléviseur, ça serait quand même bien qu'ils tiennent plus 5, 6, 7, 8 ans que 2 voilà. que, que ans. Je rappelle, il y a quand même la garantie, Donc, je disais, des oui, vis -cachées vis -cachées de 5 ans. Hein. Euh, Jean-Jacques, encadrer les loyers dans toutes les zones tendues. Alors, on se rappelle, hein, c'était la loi Allure, je crois, de 2014, qui voilà. avait imposé Elle ça
1: avait imposé, Elle avait imposé dans les zones tendues. Et là, la nouvelle loi Elan, donc, euh, qui s'appelle Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, donc, qui est de novembre 2018, donc, a rendu facultatif, donc, cette expérimentation de la loi Allure qui était obligatoire. Or, nous, on considère que cette loi Allure, donc, l'obligation avait fait ses preuves, hein, dans des villes comme Paris et Lille, euh, d'ailleurs, qui étaient aussi applicables sur Strasbourg mmh. et euh, les villes de la Couronne, hein. Donc, nous, ce que. Alors, il faut rappeler que ce, le principe de cet encadrement, c'était quoi C'était de limiter les hausses de loyer, donc, lors des renouvellements des baux ou lors d'une nouvelle mise en location, en prenant évidemment des, des critères qui étaient des paramètres euh, de prendre un loyer médian dans la zone de référence. Voilà. Votre proposition c'est quoi Jean-Jacques ben, C'est de remettre... C'est de remettre ouais. de la rendre obligatoire de nouveau cet encadrement donc dans toutes les zones tendues donc par chez nous ça serait donc revenir sur Strasbourg, Strasbourg et, la couronne, et la couronne de ouais. rendre donc euh, cet encadrement et, obligatoire. Et là
0: vous savez qui râle en face, ce sont les propriétaires. Évidemment, Évidemment. parce que euh, liberté, on revient, liberté. voilà et on revient effectivement même non, si alors, il y ah, a mais un ça ne vaut marché. pas le
1: coût de, de de faire bon. la location
0: hein, si c'est pour nous encadrer euh, les prix. Oui. Que que qu chacun veut, voit chacun euh... voit, Mais qu'on peut se comprendre aussi, parce que voilà, quelqu'un qui a investi dans un, dans, dans un bien et qui veut le louer, bah c'est sûr que si on lui euh, plafonne les choses et qu'il a 100 euros de moins ou 200 euros de moins par, par mois euh, sur le loyer, ça Tout remet quand fait. même en cause aussi le que, marché.
1: Ce qui veut dire aussi que la location n'est pas un placement très intéressant. Ça c'est un autre <rire> débat. Euh,
0: juste avant de, de passer au médical dans la deuxième partie, un petit Point juste sur la règle d'augmentation en matière de loyer. Oui, loyers, comment ça fonctionne exactement oui. hein. Donc en matière d'augmentation des loyers,
1: donc le, lorsque le contrat location le prévoit, donc elle intervient chaque année à la date anniversaire hein, ou à terme, donc à défaut au terme donc de chaque année du contrat. Alors ça peut être aussi lors du renouvellement du contrat, si le loyer, disons, est manifestement sous-évalué, dont le propriétaire peut proposer une augmentation. Bon, on avait aussi des, des références évidemment et euh, on peut aussi augmenter un loyer si par exemple au départ euh, entre propriétaires et locataire ils ont convenu que voilà je vais faire mon propriétaire des travaux donc euh, quand j'aurai fini j'augmenterai votre votre loyer mmh. hein. donc on le rappelle que le bailleur doit il doit informer le locataire six mois hein, avant la donc la fin du contrat par lettre recommandée avec AR ou donc par comme on dit acte d'huissier et sachant que le délai de six mois commence le jour de la réception par locataire et pas le jour de l'envoi. D'ailleurs, la réception, ça pose un problème, d'ailleurs, parce que si le locataire ne va pas chercher à être recommandé, ouais, c est, c est mais il n'a pas jour, reçu, c est, c est il faut jour, passer ouais. par une huissier. Donc, ça, les propriétaires, ça, beaucoup ne, ne savent pas. Hein. Euh, et donc si euh, donc cette proposition euh, elle a été faite euh, donc euh, trop tard par exemple mais le, le bail il, il en reprend pour trois mois ou six mois hein, puisque il euh, y a des baux de six mois vous savez lorsque le bailleur est une personne morale euh, six ans Six ans, oui, pas six mois. Trois euh, ans ou six euh, ans. Six ans, exactement. Trois ans ou 6 ans. Euh, Est-ce que, est que le
0: bailleur, le loueur, donc, a droit à rattrapage Oui, c'est possible. Hein. Il peut
1: tout recalculer ouais. sur cinq ans. Hein. C'est prévu dans l'article 22-24
0: du, du Code civil. Ah bah vous êtes très complet. On va passer au, finalement aux frais médicaux. Qu'est-ce que l'UFC Que Choisir propose Justement dans le cadre de ces douze mesures qui pourraient rendre un peu plus de pouvoir d'achat. On en parle après une première pause sur FM 13h09. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h, 13h30 sur Azure FM Azure FM Azure FM, Azure FM,
2: Azure FM. I look up from the ground to see your sad interior teary eyes, you look away from me And I see there's something you're trying to hide And I reach for your hand, but it's cold You pull away again And I wonder, what's on your mind And my friend said I know you love her but it's over mate It doesn't matter, put the phone away It's never easy to walk away Let her go, it'll be okay It's gonna hurt for a bit of time Some bottoms up, let's forget tonight You find another and you'll be just fine
0: Autre mesure pour rendre du pouvoir d'achat proposé par l'UFC, que choisir dans le cadre de ce grand débat hein, C'est ces 12 mesures qui devraient rendre un peu de pouvoir d'achat euh, aux Français, aux consommateurs. C'est limiter les dépassements d'honoraires médicaux. Alors, on va s'attaquer à un pan, c'est le médical. Et on va parler ensuite euh, des complémentaires santé. Là aussi, il y a eu une petite révolution il y a 2-3 ans, je crois, avec la complémentaire euh, obligatoire. On va y revenir euh, dans un instant. Euh, Jean-Jacques, les tarifs, comment ils sont fixés chez le médecin
1: Alors, disons que lorsque... Alors, il y a... Disons, il y a trois secteurs. Hein. Il faut savoir, il y a trois secteurs au niveau des médecins. Alors, je vais prendre le médecin de base. Hein. D'accord. Euh, après, on ne rentre pas dans tout ce qui est euh, les euh, Les spécialistes, les spécialistes ouais. tout ça. Hein. Donc, bon, pour le médecin généraliste de base. De base. Déjà. Okay. Donc, vous avez, il y a d'abord ce qu'on appelle le secteur 1. C'est le tarif, donc, euh, sécurité sociale, et qui est dit opposable. Hein. Vous allez sur le site de amélie.fr, vous retrouvez cette information, d'ailleurs, qui n'est pas, pas très, très. Euh, je dirais, euh, expliquer simplement. Mais vous êtes là pour nous vulgariser oui, l'information aussi, Donc, le secteur 1, c'est le tarif qui est opposable, donc là, le médecin calque ses honoraires sur, donc, euh, les consultations sur les tarifs de remboursement, donc de l'assurance maladie. C'est combien Alors, c'est Actuellement, 25 euros. D'accord. Alors, ils sont euh, 94% des généralistes. Hein. Donc, chez 94% des généralistes, vous allez payer 25 euros.
0: Voilà, ça on connaît le 25
1: risque. euros, et le remboursement donc, de l'assurance maladie, c'est 70% de ces 25 euros, mmh. moins 1 euro. C'est quoi la franchise médicale, ça, à voilà. voilà. Ok. D'accord. Et votre mutuelle, si vous en avez une, hein, car tout le monde n'a pas une bon. complémentaire santé, oui. disons, je ne peux pas dire une mutuelle, mais une complémentaire santé, n'y a pas que des mutuelles. Donc, si vous avez une complémentaire santé, elle va vous payer donc le complément, le fameux ticket modérateur. Ah, sur la base de ces 25. Exactement. Ensuite, bon, premier secteur 1. Secteur 2. Le secteur 2, alors c'est des tarifs donc toujours on l'appelle tarifs sécu, mais qui est dit libre. Alors là, il y a deux cas qui vont se présenter. Soit votre médecin, il a signé un contrat avec l'assurance maladie. Un contrat qui est destiné à limiter ses dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, le maximum, c'est 30 euros. Donc, il peut vous réclamer plus que 25, mais jusqu'à 30. Oui. Donc, alors, ce bonus que lui permet, on va dire, l'assurance maladie, en échange, il va avoir des firantes, on ne va pas rentrer en détail, aide financière, donc publique. D'accord. Ce contrat, c'est ce qu'on appelle Optam. Optam, option de pratique tarifaire maîtrisée. Il existe aussi Optam CO. CO, ça veut dire euh, spécialité chirurgicale ou gynécologie obstétrique. Voilà. Donc, il y a deux types de ces contrats. Alors, il y a quelques années, ces contrats-là s'appelaient CAS, contrat d'accès aux soins. Donc, ils ont été transformés. Donc, aujourd'hui, plus de CAS, mais Optam. Bon, ça donc, voilà. secteur de, donc, donc si le médecin il a signé le contrat Optam, c'est maximum 30. Il peut aller jusqu'à 30 euros okay. et la sécurité sociale va vous rembourser 70% des 30 euros. D'accord. Moins toujours 1 euro et votre complémentaire va compléter le ticket modérateur. Troisième famille, le secteur 3. Non. encore ah. le secteur 2. Il y en a qui n'ont pas signé Optam. D'accord. Donc les médecins qui n'ont pas signé Optam, car c'est facultatif, ils ne sont pas obligés. De signer justement ce contrat Optam. Donc, ce secteur 2 qui est facultatif, donc je répète cette signature d'Optam, dans ce cas-là, les médecins qui sont là
0: sont, ont des honoraires totalement libres. Donc ça veut dire qu'ils peuvent demander 39 euros pour une consultation par exemple. 50, 50 60, 80, il n'y a okay. pas de plafond. OK.
1: Sachant que vous, consommateurs, pour savoir, vous allez sur le site donc amélie.fr, vous tapez votre secteur, vous tapez votre médecin et vous savez. D'accord à quel sauce vous allez être, entre guillemets, mangé.
0: Et c'est marqué aussi, évidemment, dans la salle d'attente du médecin. Exactement. Les honoraires.
1: Euh, Ensuite, il y a effectivement un... un troisième secteur, le secteur 3, donc qui est dit tarif hors convention, tarif libre. Alors, ce sont donc des branches de la médecine alors, qui peuvent nécessiter, par exemple, une longue consultation, comme des psychiatres, mais ça peut être quand vous allez chez votre ostéopathe.
0: D'accord. Donc là, les tarifs donc... sont totalement libre. En gros, c'est médical, paramédical, on va dire. Enfin, ça, ça tourne autour de la médecine, mais c'est voilà. pas de la médecine généraliste, c'est ça Disons que les leurs honoraires sont libres, il n'y a pas de remboursement par l'assurance maladie, mais votre complémentaire peut, elle, éventuellement, vous rembourser tout ou partie. Exemple, l'ostéopathe, vous avez 150 euros par an, par exemple, remboursé, ou jusqu'à 50 euros par voilà. consultation. On vous fera quand on, okay. on refera sur les complémentaires santé. Donc, secteur 1, secteur 2, sect secteur 2, oui et non, facultatif, on l'a compris, et oui. secteur 3. Qu'est-ce que vous proposez, donc, vous, nous, Ce que l'on
1: propose, c'est qu'il y ait, donc, pour qu'il y ait une régulation de ces dépassements d'honoraires, que, donc, que ces règles-là de l'OPTAM soient
0: obligatoires pour tous les médecins. Donc, ce que vous demandez, c'est un plafonnement à 30 euros. Ça veut dire ça c'est-à-dire que soit un secteur 1, c'est 25 euros, soit un secteur Optam, enfin secteur 2, par exemple. 30 que euros le secteur point.
1: 2, il n'y ait pas une possibilité au médecin d'être Optam ou pas. D'accord, donc Tout ça veut dire 30 euros, 30 euros maximum. Aujourd'hui, c'est 30 euros maximum. C'était 28 euros il y a pas, pas ah, si okay. longtemps. D'accord. En contrepartie, en fait, on le voit. En contrepartie, donc, euh, de cette signature de contrat, les médecins ont quelque chose à y gagner
0: et on l'a. Permis d'augmenter de, de un petit peu le plafond jusqu'à 30. Oui, et, et quitte à voir ça après, ça ferait d éventuellement une négociation dans les, dans les différentes parties. Exactement. Euh, Jean-Jacques, on va euh, marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser au changement de complémentaire santé parce que là aussi, c'est vraiment euh, le maquis corse quand il s'agit de comparer les différentes offres de complémentaire santé et non pas de mutuelle, hein, même si la complémentaire peut être une mutuelle. On verra bien la, la différence en définition dans un instant. On marque une nouvelle pause, restez avec nous. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle encore de ces mesures qui peuvent libérer le pouvoir d'achat. Tiens, euh, juste la, la petite mesure, bon, on refera l'inventaire euh, tout à l'heure. Là, votre... Euh, votre... Souhait de limiter, ou en tout cas votre proposition de limiter les dépassements d'horaire, pardon médicaux. Euh, donc on l'a vu il y, a, il y a un instant, c'est quoi 600 millions
1: On oui 650 millions, 650, 650 millions d'euros qui seraient ouais.
0: libérés, redonés, voilà. voilà. Encore une fois tout ça c'est de la statistique et c'est évidemment calé sur l'utilisation moyenne d'un médecin par, par foyer, etc., etc. Bon euh, dernier pan, c'est faciliter la comparaison et le changement de complémentaire santé. Alors il y a une petite révolution, il y a quelques années puisque la complémentaire santé maintenant est obligatoire et prise en charge par l'employeur. Quand tu es salarié, c'est bien ça. Tout à fait. Jean-Jacques. Euh, mais vous, vous dites, c'est un maquis e corse, en gros, euh, et on n'arrive pas à comparer les complémentaires hein,
1: Parce que tout le monde n'a pas un employeur oui. euh, qui va payer euh, la moitié de la cotisation. Aussi. Ouais. Voilà. Alors, les constats, c'est quoi C'est euh, les offres sont difficilement comparables. C'est fait exprès. Ah oui. Ben oui, comme dans toutes les professions. On utilise un langage que l'autre ne va pas comprendre. Les termes employés sont parfois obscurs pour un novice, effectivement. Alors, les remboursements dépendent du médecin, justement, on en a parlé, est-ce qu'il est optam ou pas Oui, d'accord. Exactement. Et puis, il y a en plus une ambiguïté sur les pourcentages de remboursement par les complémentaires santé. Quand vous regardez une feuille de proposition de complémentaires santé, certains vous donnent les remboursements en pourcent, d'autres vous donnent les remboursements en frais réels, d'autres vous en donnent par année des remboursements alors par exemple un ostéopathe pour certains donc, puisque là c'est même pas remboursé par l'assurance maladie un ostéopathe alors pour certaines euh, complémentaires c'est tant d'euros par consultation ouais. pour d'autres c'est trois consultations par an et pour d'autres c'est tant d'euros par an parce que ça, oui. le nombre de consultations. En
0: gros, ce que vous dites, c'est que quand on compare. Euh, c'est incomparable. Enfin, oui, voilà, c'est incomparable. <rire> incomparable. <rire> complémentaire santé 1, complémentaire santé 2, complémentaire santé 3. Vous regardez les trois tableaux, vous n'y comprenez rien voilà. parce qu'il n'y a pas le même langage. C'est d'ailleurs pareil dans la banque, tiens. Exactement. Ah, on fait une petite parenthèse. Oui,
1: c'est pour ça qu'on euh, est arrivé à, à obliger, disons, que, bon, via les pouvoirs publics, à ce que, par exemple, tout ce qui était dans les frais bancaires, il y en a au moins 10. Qui a le
0: même langage, c'est ça Qui a le, ça même ouais. langage, que passer, ouais. le même langage. Les banques utilisent le même langage. Et là, on est dans le même cas. Les cotisations, elles, là aussi, une grosse inflation. Hein, bien sûr, parce qu'il y a, y a des nouveaux risques aussi à assurer. Il y a la dépendance, et etc. Oui. Et tout ça, forcément, et ça fait forcer. Comme l'assurance
1: maladie rembourse moins aussi. Bien sûr. Ah, mais évidemment, il y a un transfert complémentaires privé. qui prennent le relais. Hein. Donc, ça a augmenté de plus de 50%. D'ailleurs, aussi, les frais de gestion. De, hein. de, depuis quand depuis Exactement. Oh, depuis 2006. Hein. D'accord. Ouais. Et donc, il euh, y a aussi des frais de gestion qui sont énormes qui augmente d'ailleurs beaucoup plus vite que les remboursements. Et c'est pour ça que nous, dans nos propositions, en dehors de rendre les contrats qui soient plus lisibles et harmonisés, on aimerait bien aussi savoir quelle est la part de cotisation qui est reversée aux assurés. Par exemple, pour y voir clair... Hein. On avait vu que, par exemple, pour les assurances, c'était les assurances scolaires. Oui. Finalement, il euh, y avait une part qui était minime, ridicule, qui était réinvestie, euh, disons euh, réinvestie. Réinvesti,
0: ouais. réinvesti. Donc c'était tout bénéfice
1: pour les assureurs à cette époque-là. Euh,
0: Jean-Jacques, vous, vous parlez de, de résiliation. Euh, Aujourd'hui, on peut résilier une complémentaire santé quand on veut Alors, réponse non. Il
1: n'y a que les complémentaires, donc, euh, mais attention, après une année de souscription, si vous avez une assurance, donc, auto ou habitation, vous pouvez résilier au bout d'un an. Ça, c'est permis par la loi Hamon de 2014. Alors que là, les complémentaires santé sont encore, elles, soumises à la loi
0: Châtel de 2005. Est-ce qui veut dire, du coup, qu'on ne peut pas on ne peut pas résilier... C'est la donc... date anniversaire, c'est ça
1: Voilà, il va okay. falloir attendre. Alors, il euh, n'y a pas que les complémentaires santé où on ne peut pas résilier comme ça. Hein. Vous avez par exemple tout ce qui est contrat garanti de la vie, hein, les fameux GAV, par exemple, hein, qui sont du, du même cas. Alors, pour les complémentaires santé, alors, il faut attendre dont la date d'échéance, alors attention, elle n'est pas forcément celle... Euh, c'est pas la date anniversaire Exactement. Euh, la plupart du temps, vous avez. Euh, vous signez au mois de janvier ou au mois de mars, mmh. on vous dit échéance 31 décembre. D'accord. Donc, Donc là, en attention. plus, il faut
0: faire attention. Oui, bon. c'est
1: pas forcément. Hein. Allez, Exactement.
0: Euh, bon, toutes ces mesures-là, c'est censé libérer 9 milliards d'euros de pouvoir d'achat. C'est ce que vous nous disiez jeudi dernier, là. Ça fait 320 euros par ménage, dans je, votre calcul. Alors,
1: je compléterai un cas. Si vous êtes embauché dans une entreprise, justement, où l'assurance, elle est obligatoire votre assurance, votre complémentaire que vous aviez, vous,
0: individuel, euh, vous pouvez, en général, la résilier avant l'échéance. Hein. Bon, merci pour, cette, évident, merci pour cette, cette précision. Donc, je disais, euh, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de, de l'émission, 9 milliards d'euros de pouvoir d'achat libéré avec ces 12 mesures, ça fait 320 euros par ménage. Alors, vous parliez de euh, supprimer les commissions d'intervention en cas d'incident bancaire, ça c'était jeudi, 2,8 milliards. Simplifier exact. les changement de banque avec la portabilité du numéro de compte bancaire. 1,2 milliards,
1: c'est c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien.
0: Euh, appliquer le principe strictement préleveur pollueur payeur pour l'eau ah, potable. Le, avoir moins de taxes. Voilà. Donc que ce soit mieux réparti. Voilà oui. mieux réparti. Ce, qui pollue. Exactement. Un milliard, milliard 0,4. Euh, faire varier les aides de rénovation énergétique en fonction de la performance et non pas des équipements. Hein, en gros, on vous dit bah, euh, aider pour les fenêtres, ça sert à rien. On devrait mieux aider pour euh, changer les murs. Enfin isoler la les la murs. La toiture, exactement. 450 millions d'euros. Voilà. Euh, Annuler le relèvement de seuil à perte, on en a parlé il y a quelques oui, instants, 800 millions d'euros. On vient de le voir. Hein. Libérer la vente de pièces de carrosserie automobile, 415 millions d'euros.
1: Là, il y a un monopole des constructeurs ouais. qui est euh, comme du copyright, ça correspond ça. à ça. ça. Avec dessine, les brevets, etc., etc., des brevets, etc. Ils des
0: pièces et donc euh, elles sont, on ne peut pas les, les copier. Pour verrouiller le marché, voilà. justement. Euh, réformer l'apprentissage de la conduite. Ça, ça a crié, hein, ça a râlé la semaine oui, dernière. et
1: hein. semble-t-il on pourrait le passer dans le cadre du, entre guillemets, service militaire. Et il deviendrait à gratuit. À au à voir. du voir. Ouais. Il, il y a effectivement. Là, il, y a et, et, qui et, il
0: y a des députés de la France Insoumise, j'ai lu ce matin effectivement, que, euh, qui proposaient justement le permis gratuit pour tous. Bon, à voir. Mais en tout cas, réformer l'apprentissage de la conduite pour faire baisser le prix du permis, 365 millions d'euros libérés. Et répercuter les baisses de cours des matières premières agricoles sur les prix en rayon, 340 millions d'euros. Si on fait le calcul, et ben on est à euh, 9 milliards d'euros. Euh, avec ça, je vais pouvoir acheter une nouvelle voiture. Hein. Ah bah ben, au moins, là. Même, même <rire> plus qu'une. Même plus. Même plus. Bon. Merci Jean-Jacques et, et à la semaine prochaine. Et je crois qu'on parlera tiens euh, des prix de l'électricité, parce qu'on nous annonce une hausse de 6%. Euh, mais finalement, euh, enfin, on ne comprend pas trop, parce qu'on nous dit, bah, allez chez un autre fournisseur, ça va baisser. Et puis finalement, d'un autre côté, on nous dit, bah, euh, en fait, vous allez quand même avoir votre facture augmentée. On en parle la semaine prochaine Oui, on parlera donc de, de prix de facture, de taxes, Bref. donc sur l'électricité et le gaz. Et, et petite devinette qui a dit, euh, Free a fait plus pour le pouvoir d'achat euh, que Sarkozy en 5 ans. C'était Arnaud Montebourg. En ayant de la concurrence. En ayant, bien. en arrivant, voilà. Là aussi, une mmh. façon de. Re, le marché peut aussi redonner du pouvoir d'achat en faisant et en favorisant la justement la concurrence, même si dans certains secteurs, trop de concurrence n'est pas forcément bon. Et on le voit bien sûr dans les prix agricoles. Allez, on vous laisse là. À demain, 13h. Salut à tous.